0: 刚刚进入春季不久的山西省太原市气温骤降。傍晚时分，家住太原市城北太钢宿舍的王丽萍像往常一样给妹妹王丽华打了一个电话，但电话却一直无人接听，这让她一整夜都感到心神不宁
1: 。当时因为我爸爸和我妈妈，因为当时我嫂子也生孩子了嘛，回家要看小孙小孙子。所以就是留下我们两个
0: 了。据王丽萍介绍，她家原本是山西省运城市人，因为父亲在太原工作，所以一家人才先来太原居住。父亲退休后和母亲回了老家，而她结婚后也从原来的家里搬了出来，现在就只剩下妹妹一个人了。出于关心，王丽萍几乎每天都会给家里打一个电话。
1: 然后那天就，我也不知道是是不是人发生事情之前就会有那种预感，或者是怎么样，就和我妈说了好多就是关心我妈的话然后
0: ，让王丽萍担心的不只是电话一直无人接听，还有妹妹反常的表现。据她回忆，那天下午她先接到了母亲的电话。说一向性格倔强、少言少语的妹妹突然给父母打了一个电话，还一反常态在在电话里嘘寒问暖，这很不符合她平时的举动。王丽萍隐约感觉到妹妹心里可能有事
1: 。我妈还就问她，因为当时就问她，说是你是不是有什么事情啊，或者是怎么回事？要是有什么事情的话，不妨你就回来，回来咱们解决。他说没什么事情，他说妈妈有什么事情我自己也能解
0: 决。虽然当时王丽萍觉得妹妹可能是遇上事了，但她并没有声响，只是不断的拨打着家里的电话，可电话那头传来的却始终是无人接听的语音
2: 。出
0: 事的那天你见了
3: ？见了，我们在一起。啊。了
0: 什么事
2: 儿
3: ？呃，他下，我也不知道他，他应该是下了班回去的。回去以后，我看见他门开的。我上厕所嘛，我看见他门开的，我就进去了。推门进去，他他就在里边收拾东西、换衣服。他换了衣服，他就说是，我记得好像接了一个电话了
0: 。刘艳是王家的邻居，因为年龄相仿，所以他和妹妹王丽华是很好的朋友。按照他的说法。王丽华当天晚上是在家里的，那么她为什么没有接听姐姐的电话呢
1: ？我一直就等到十二点，十二点半，因为他那时候上早班，是不是？他们好像就十二点就下班。那时候在咱们太原的解放大楼，或者十二点下班，他是不是就是从解放大楼去我家，也就十多分钟，骑个车子。我想，那十二点半，他是不是也该回去了？我还打手机打电话都没人接，啊，我才就赶紧就是带上我家孩儿，我就去我家
4: 。急匆匆的赶回家之后，姐姐王丽萍终于知道了妹妹王丽华为什么一直不接电话了，她也陷入到了极度的悲伤和震惊之中。妹妹王丽华一动不动地躺在床上，没有了呼吸。那一年，她才十九岁。年轻的妹妹究竟因何而死？在惊慌和难过之后，王丽萍拿起电话报了警。聚焦一线，直击现场
0: 。十九岁女孩离奇死亡。究竟是谁痛下杀手
1: ？那天就就和我妈说了好多关心我妈的话语
0: 。银行保安突然离职，到底他要去向何方
5: ？这个时候突然人死了，他离开了，可不可能和他有什么关系？呢？
0: 一个意外的发现，能否让十几年的追捕画上句号？愤怒的恋人一线正在播出。可是等我叫了他两声的时候。没有大应，
1: 没有大应完，然后就把我家孩子放下，放下我就推了他一下才知道，哎呀，然后我就才知道啊，这这也给没了
6: 。他那个现场是位于单身宿舍的这个三楼，啊，一个很简单二十平米的一个呃房间里面啊，这个死者是平躺在这个这个单身宿舍
0: 的西北角一个单人床上平躺。看到妹妹冰冷的遗体后，王丽萍彻底被眼前的一切惊呆了。她怎么也想不明白，年纪轻轻的妹妹为何就这样离开了自己？而就在不久前，他还带着孩子回来陪妹妹住了几天呢
1: 。走了没有几天，其实我走的时候好像也就是当时的三月二十号，好像
2: 是。可根据他那个。呃，法医的鉴定应该就是、呃，死亡时间大概就是四月三日晚，四月三日晚上十时
0: 到十一时左右。据民警介绍，当时的案发现场非常奇怪，死者王丽华就像睡着了一样平躺在床上，身上还盖着被子，现场几乎没有任何线索
5: 。从门窗没有破破坏，没有敲刀痕迹。屋内没有翻动痕迹，没有遗失贵重物品，死者穿的衣服没有搏斗痕迹，也没有其他的这种呃现场的主要的物证，遗留下的任何凶器啊、血迹啊这些都没有
2: 。这初步判定，这应该是个熟人作案。当时简单的通过那个呃体表的那个尸尸尸体的那个体表的观察，还有那个。呃，分析是应该可能是因为窒息，然后最后通过尸检以后发现，这个死者就是呃受因外力作用导致
0: 那个积极性窒息死亡。王丽华是被人掐死的，警方得出的结论让姐姐王丽萍一时难以接受，她不明白到底是谁会杀害自己年仅十九岁的妹妹，思前想后。王立平觉得，如果这个人是熟人的话，他最怀疑的就是一个叫张小军的男人
5: 。知道他有这么个男朋友，包括邻居我们都走访，那在这个走访找的过程当中呢，就找不到他这个男朋友了。这个情况，我们当时就特别觉得很蹊跷。当时我们队长姓邓，然后回来我们就去分析这个情况，就说有没有可能是他了。这个
1: 人就是说属于那种就是。看见是笑嘻嘻的那种。其实，要是说在我家人对他的，就是说，在我就是我老人们的对他的评价吧。我妈第一次就是见到他的时候，我跟你说是，就认为他不是个好人
0: 。张小军，男，山西省五寨县人，二零零三年时，他在太原市的一家银行从事保安工作。侦查员在走访中了解到，就在案发的当晚，邻居刘艳在王家还见到过张小军。不仅如此，被害人王丽华还亲口对刘艳说，当时她和张小军正在闹矛盾
3: 。我也忘了，这么长时间记不清。他就说是，呃，一会儿张小军要来了，可能是他一会儿要来，然后就是，呃，我俩吵架来，呃，就是因为一个电话号码，他又去单位堵我，又是怎么怎么回事反正就是挺凶的吵的，我还劝他，我说吵啥了、啊、吵那么好，我说你脾气应该收敛收敛改一改，我说人对你也挺好的，我说差不多就行了。反正就是这个说，就是聊的半中间，这男的推门进来的，提的一点东提的东西，反正是很不高兴的样子
0: 。刘艳说，张小军进来后，他劝了两人几句就回自己家了。那么。按照时间推算，张小军应该是最后一个见到死者王丽华的人。但接下来，当民警们去找张小军了解情况时，却发现他已经从银行辞职了
2: 。当时他那个同事表现的，就是说是张呃张某来到单位以后，就是神色比较冲呃比较慌张，然后是行走、言言行举止都比较那个，神色特别恐慌。问他什么情况？呃，发生什么事情或者什么的，但是他都不说，一直说是什么呃老家怎么怎么要回老家，然后是家里给他找安排一下那个正式工作，所以说是要着急的回。
5: 这个时候了，就职业的敏感反应啊，有有点问题，他为什么这个时候突然人死了他离开了，可不可能和他有什么关系呢
0: ？当时也不是很确信就是他。张小军突然消失的情况。让人不得不联想到，他与王丽华的死是否存在着必然的联系？出人意料的是，在案发后的第三天，被害人王丽华的姐姐王丽萍突然接到了张小军打来的电话
1: 。记得不是很清楚，就是在我的就是现在的那种印象模糊当中吧，就是好像就是说对不起，不是什么。是意思，他说他不是故意的，或者怎么样，他也也在现在后悔了，或
5: 者怎么样。我们基本上就可以锁定了这个死者王某的男友，这个、姓张的这个人，他应该有重大的作案嫌疑。随即，我们就把这个案子立案调查，围绕这个姓张的这个男子展开了调查
0: 。犯罪嫌疑人张小军虽然在电话里亲口承认了他杀害女友的事实。但这通电话后，他就关闭了手机，再一次消失了。案发以后呢，张
6: 小军失踪了。之后呢，我们就分了这么几路吧，啊，一路是呃有关前期的，在太原市这方面的，他容易活动的，比方说找他的张小忠的同事呀、战友呀。另外一一路人马就是去张晓军的原籍，呃，山西五寨县、呃、前左乡啊，某某村啊、呃，去他的原籍去对张晓军实施抓
0: 捕。警方虽然派出了大量警力对犯罪嫌疑人实施抓捕，但效果却并不理想。邓小明当年担任城北分局刑警大队长。提起当时的行动，他至今仍记忆犹新
6: 。当时是在这个四月份，正是太原市零三年四月份的时候，正是非典期间。我们去了以后呢，呃，外地人、呃、看太原市的人，他总是好好像是把你有这个非典啊，怕把这个非典这种病毒带出来
0: 。除了赶上特殊的非典时期。张小军家所在的村落的地形，也给前来抓捕的民警带来了不小的麻烦
7: 。他就门前就那么一条路，而且还不通车。啊，咱们每次去了以后，都得把车离在扔在十里以外的地方以后，咱们步行要过去。而且他那个地方通讯基本就是在那个地方通手机没有信号。啊，背背后面就是咱们原始森林
5: ，就是怎样怎么说呢？就是我们一进村。他就能看得到，然后几步就到了那个原始森林里头，那个森林特别密，我也去过
0: 。这个主要是这个情况，就给抓捕带来了很大很大的困难。经过多次行动，警方始终没有发现嫌疑人的踪迹，但通过当地群众反映，案发后有人在村里确实见到过张小军。
2: 案发以后就是张张呃张某呃，然后是乘坐那个。长途客长途客车返回了那个五寨县老家，在他那个家里头待了有几天，然后从然后就从他家离开了，他家里人也不说他是去了什么地
4: 方。张小军就此失去了踪迹。案发后的这些年里，警方除了展开网上追逃之外，还多次前往张小军的老家实施抓捕，但是每一次都无功而返。张小军就像人间蒸发了一样，没有任何音信。他究竟逃到哪里去了一晃十多年的时间过去了，警方的追捕仍在继续。可是，这样一起陈年旧案能被突破吗
0: ？一个不同寻常的电话号码，两张极度相似的对比照片。千里之外的异性男子究竟是不是真凶？愤怒的恋人一线正在播出。张小军的出逃让这起十四年前的命案成了所有参战民警的一块心病。随着时间的流逝，犯罪嫌疑人的家乡发生了巨大的变化，警方原本掌握的一些线索也快消失殆尽了。而被害人家属一方却依然承受着巨大的精神痛苦与压力
1: 。知道我们家人这么多年，哎呀，能挺过来都是很不错了。我爸，我爸当时和我妈真的，我都不知道。这几年还，尤其这几年稍微还算好一些
6: 。一直没有抓住张良军啊，就用我来说了。确实是一块心病了。后来零九年我到了东区派出所当所长，但是这个案件始终没有在我心脑海中消失了。直到我们在这个这个多次实施对张晓军实施抓捕哈，我直接的、间接
0: 的都参与了。十几年的追捕，十几年的等待
8: ，难道这起案
0: 件真的就
8: 要石沉大海了吗？我接触了以后呀。因为本着在这个责无旁贷，既然分管刑侦，嗯、呃，作为命案，呃，既然而且要给死者一个交代，啊，如果嫌疑人活的，如何破案抓人？如果嫌疑人死了，也应该给死者一个交代。哎，他死在哪了？是这个案件的事实是，给他一个真相。
0: 二零一七年春节前，城北分局的民警们又一次赶到张小军的老家进行侦查。在一次闲谈中，他们意外地获得了一条重要线索
7: 。因为他的母亲从这个原来的这个原籍啊，过去哇、啊，整村移民以后已经搬下来了，啊，搬下来以后搬到县城，在县城里呢，在一个工地上给他打工，啊，但是咱们通过了解呢，发现他母亲。呃，在一二年、一三年这期间呢，有一段时间外出过，将近两个月的时间。但是我问他姐姐的时候，他姐姐对这个东西言辞闪
5: 烁
0: ，不正面回答我的问题。你对于我们民警来说，这肯定是怀疑。张小军的母亲外出究竟去了哪里？通过观察，侦查员发现，每次提到这个问题，他的亲属们都在刻意回避。那么。如果是正常的走亲访友，为什么要遮遮掩掩呢
7: ？问起来，哎，张红军这几年到底联系了没有？他就很不自然，你不敢看你的眼睛。第二个，他就是那腿，哎，一会蹬直了，一会蜷回去了，那收缩的，很不自然。咱们得到这两条信息是比较准确的，啊，他母亲离开了这个，只是是是有人。而且是，就是说，是是是，知情者提供的，就是肯定是这个事实是存在的。再有一个，他姐姐跟陕西神木方向有这个通话联系，这个咱们是有通话记录的。啊，所以说这是是千真万确的事实。所以说他要否认这块的话，就感觉应该是
0: 就是说张小军在这个地方藏匿的可能性就比较大。经过反复分析讨论，专案组决定立即兵分两路：一路民警即刻赶往陕西神木展开实地调查，另一路则通过网络信息查找比对人口户籍方面的线索
8: 。看当时的信息、身份，咱们掌握的东西，还不能确定，就是肯定是张小九。所以啊，我想我说是，那我带队去吧。我带队去的意思就是。目的就是一个，这个案件，我想不敢把线索露出去一些。只要你露一点有可能他就是个真真实的嫌疑人，又逃掉了，或者再出点儿意外，因为他已经杀了杀过人了
0: 。从山西太原到陕西神木，将近四百公里的距离，难道张小军真的会躲藏在那里吗？侦查员在此前仅有的线索就是知道嫌疑人的母亲曾经去过那里，还有他的姐姐和神木的一部手机有过短暂的通话记录，这些模糊的信息能为破案带来新的希望吗
5: ？发现了一些蛛丝马迹，通过个电话号码，我们一直追踪下去，追踪到
2: 陕西，姓李的这么个女的，然后是发现这个年轻女子的。呃，他那个呃户口和他那个现住址，这个嗯嗯比较模糊，就是他那个
0: 人户不一致，就是查找不见这个女的。刚刚获得的线索眼看就要中断了，此时所有的民警们都感到这可能是追捕张小军的唯一线索了。如果不能找到使用电话的李姓女子，那么。他们也许将永远无法抓获犯罪嫌疑人
7: 。我们在围绕他做工作当中，啊，发现就是他在这个大宝当，啊，通过了解以后，咱们发现和他这个这个李某的丈夫叫做于杰
5: 。当时神木公安的同志还没有把咱们这些所有的基层数据全录了电脑。都是这些各种各样的台账，拿来有这么厚一摞的台账，我们人工在那儿翻，不像咱们这里都在电脑检索就出来他们我们我们的民警加上人家当地派出所的民警，会议室密密麻麻坐了二三十号人，就那么厚的这台账，一页儿一页的翻，就查到了这个这个余姓男子的
0: 一些情况。于杰，陕西省佳县人。这个男人的出现让侦查员们眼前一亮，虽然他的身份信息与张小军完全不同，但从外形上看，两人却极为相似
9: 。他这个户籍是陕西户籍，而且他这个出生年龄和咱们原来掌握的那个张小军那个年龄是不一致，因为他后来这个户籍年龄是八零年嘛，原来那个是七四年的，所以差距很大
8: 。零三年发的案，零七年他上的户，结果咱们去。这个陕西这个家乡查到查到这个地步时，他的户口又迁到沈阳去。当时只是刻刻疑，非常大，还没有确定就是所谓叫于杰的人就是张小军。考虑
0: 到犯罪嫌疑人有可能早已改头换面，专案组决定立即着手查找于杰的下落。二零一七年一月五日，侦查员在走访中得知。于杰和李某有两个孩子，其中大一点的孩子在神木大宝当镇上幼儿园
9: 。然后我们就在这个当地的这个，呃，学前儿童登记网上，发现这个登记的地址是神木大宝当镇金宝宝幼儿园，而且留了一个联系方式。这个联系方式就和我们最先掌握的，就是当时张小军他姐姐。的那个通讯录中有这么一个电话，就是这样的话，基本上就快锁定，就是于田就是张耀全
0: 。事不宜迟，办案民警立即赶到大宝荡镇的这家幼儿园，准备寻机抓捕，但不巧的是，就在他们到达的当天中午，幼儿园刚刚放了寒假。
4: 刚刚放了寒假，这样的消息让侦查员们的心里一紧。难道说近在咫尺的抓捕又将功亏一篑吗？大保当镇位于陕西省和内蒙古自治区的交界处，人口众多。虽然警方已经确定于杰就是张晓军，但是由于没有掌握到嫌疑人具体的居住地址，所以侦查员很可能再次和他失之交臂。张晓君到底在哪里呢
0: ？旅途中的偶然邂逅，恋爱中的分歧争执，愤怒正在燃烧，危险悄然来临。愤怒的恋人一线正在播出。
2: 出具那个照片以后，呃，大宝当镇的一个户籍民警，然后是也感觉这个就在这个镇里头见过这个人，然后是通过呃翻阅底部，然后是发现这个男子就是在那个大宝当镇，呃，开了一家那
0: 个菜馆。终于知道了张小军具体的落脚点，这让民警们感到非常兴奋，但出人意料的是。当侦查员乔装前去餐馆侦查时，发现那里大门紧锁，屋里没人
7: 。守了一下午，人也没回来。因为他那个看，咱从外面看他,个发他看那个饭店那个烟囱还冒烟了，想着肯定里面有住的人。他走也走不远。当时去了一一看关了门以后，给我们的感觉就是说这，这这是有有可能信息走漏啦，或者是我们在这个走访摸排当中。哪个地方不注意，让张小、啊、军又又又又又又闻到什么
0: 风吹草动，提前跑了？就在大家都疑虑的思考着问题到底出在哪儿了的时候，在餐馆外守候的民警无意中听说，近几天张小军的孩子生病了，不是这个于某的孩子病了，领上
5: 孩子下午去的榆林市看病去了。就这么一句话，榆林哪里不知道
0: ？怎么去的不知道？难道事情真的这么巧？张小军会在榆林市吗？事已至此，哪怕一点点的希望都不能放弃。当天夜里，侦查员们马不停蹄地赶到了陕西省榆林市
9: 。我掌握住这个线索以后，我们就立即赶到榆林，完了就对榆林的那个大医院进行排查，就是在榆林二院。发现有个信息，就是什么呢？就是当天下午五点的时候，这个张小军带着他，呃，妻子还有孩子来拍过一个 CT， 而且这个 CT 要到明天上午十点才能取，然后就估计他，因为当天晚上下了雪，估计他应该不会返回家中了
0: 。经过多方调查，民警们最终将犯罪嫌疑人张小军锁定在了榆林市的一家宾馆。发生在二零零三年四月三日的那起故意杀人案的犯罪嫌疑人张小军，终于被太原警方成功抓获。
2: 咋回事？咋
8: 太原干搜的是老刑警队长，泡着回来跟我说呀，我一块石头落落地了。啊，这么多年，在我手上，我当过刑警队长，啊，我也上过这个命案，我也想破。这是每个人、每、那个民警心中都有这个想法。既然工作，就想把这样有影响的，尤其是命案，一个能破获
0: 。到案后，张小军对他涉嫌犯罪的事实供认不讳。那么，曾经的恋人为何会走到如此的境地呢？事情还要从一次火车上的邂逅说起。从你这坐车坐这退要倒车了，我倒车的时候，他们也在火车，我就
10: 帮他们拿行李这些。后来他们就问我要我的地址，这就认识了
0: 。认识一直就是按朋友关系，因为我年龄比他们大。一九九八年，马上就要从部队退伍的张小军认识了还在上学的王丽华，从此两人开始通信。一年后，王丽华毕业参加了工作。张小军为了能和她在一起，来到了太原市
10: 。当时呢，他跟我说：“哎，他们家太原关系我比较深，你回来以后，我帮我叫我干爸给你找个工作，干好三年你就可以转正。”后来呢，他又三番五次打电话来，什么我们互相联系
0: 。当时我也心好乱。工作的事虽然还没有着落，但来到太原后，他们两人很快就确立了恋爱关系，而这段感情却始终不被双方的家长看好
1: 。我妈和我爸爸就开始说他，意思是那个，他们挺牛的吧？就就至始至终就没有听过，就是说是家里人说的那些。
10: 当时家里有点反对，我们家父母也反对，说他人家退的，咱也是个农村的，你给台上我跟你说，家里就说你把这个房子买下，哎，你过日子俩人过不这一块，你不是把房子叫人家那个什么
0: 都归了人家了，你成了个什么什么没嘞，你无所有嘞。家长们虽然反对，可两个孩子坚决要走到一起。眼看着事已至此，二零零二年年底，张小军的父亲登门提亲来了
1: 。来过一次，就是想提，就是我妹和她那谁的事情。然后当时好，就好像让我妈给拒绝了。然后他爸就是那种，最后就是一脸不高兴的样子就走了
10: 。当时我爸一个人来的。一个人来的，拿来的土特产。他爸爸倒是也没说什么，就是他妈好像看不起农村人那个感觉，我心里特别难受，我也没吭
0: 声。父亲走后，张小军说，他给了王家六千元钱作为彩礼。然而，后来发生的事是他万万没有想到的。
10: 以前念书
0: 了，以前念书在这个学
10: 校里的人很淳朴的。后来跟、这个、这个社会上的人渣也是走的多了，这样卖衣服的女孩都是打工的，都是外地来的。经常我天见聚会了，是干什么的？问我要钱，说他们朋
0: 友聚会了，干什么的？又是歌厅舞厅。张小军说，王丽华的变化让他始料未及，在一次次的劝说与争吵后，对方竟然跟自己提出了分手的要求，这让他感到难以接受。
1: 没有发生争执的前提就是前几，应该是在前几天的时候，好像是要跟我拿钱了。我说你要钱干嘛？然后他说没啥，意思是，当时好像是说是想给张小军了是咋？了，然后我说是咋了你意思给张小军了？他说没啥，就是意思是想给他了
10: 。那个时间我自己也想，是相处了这么大时间。闹了个人财两空，我跟你，父母也没法交代我这闹这个什么我，我这朋友也没法见
0: 我这都是发生了，你跟谁说呢？张小军所说的和王丽华之间的矛盾，只是他单方面的说法。如今时过境迁，这些都已无法证实。而唯一可以肯定的是，二零零三年四月三日，张小军带着平时王丽华最爱喝的饮料来到王家。准备和对方做最后的沟通，但没说几句，激烈的争吵再一次发生了
10: 。当时我就起火了，我说你你听不听了？掐死！他就一把手把我的手拉他脖子，我也疏忽大意了，才这一下，就只见他蹬腿了，也不知道几分钟，我心里就一片空白，我就心里觉得全世
0: 界什么都没有了。发现自己掐死了王丽华后，张小军给她盖好被子，然后仓皇出逃，从太原到五寨，又一路跑到了陕西。他多年来一直惶惶不可终日，直到二零一二年和当地一个姓李的女人组建了家庭。原本以为可怕的噩梦将要过去了，但他最终还是没有逃脱法律的制裁。
4: 因为一时冲动，张小军葬送了王丽华年轻的生命。在十几年的逃亡生涯终结之后，张小军或许已经理清了他荒唐而又烦乱的感情，可是被害人年迈的父母仍然沉浸在深深的痛苦中无法自拔，而张小军的两个孩子也将面临艰难的人生。